0: Um grupo de americanos ricos e altamente armados se reúne para caçar outros humanos num lugar distante do planeta. Mas então ele é surpreendido quando suas vítimas reagem e decidem dar o troco. Run. Quem pensou que eu tava falando de Bacurau errou. Eu tô falando do filme The Hunt, que é a caçada em português. What is happening? What is all of this? Did you see that article? Every year these liberal elites kidnap a bunch of normal folks like us and hunt us for sport. What's you actually happening? believed we were hunting human beings for sport. What <laughs> of sick people would even think of something like that? White people. We're the worst. E ele é um filme que o Trump proibiu Na verdade ele, ele reclamou e aí os caras Resolveram adiar a exibição dele Porque tinha dado aqueles mass shooting Lá nos Estados Unidos e realmente Eles adiaram, porque o filme tem muita violência E tal, só que cara, é surpreendente Esse filme, ele é da Blanc House. Pra quem não tá lembrando, a Blanc House É que fez Sobrenatural, Uma Noite de Crime Atividade Paranormal E é um filme que, devo falar Ele entrou pra minha lista de melhores Sem dúvida, porque ele me trouxe Muitos questionamentos, além de ele ser um filme que demora a perceber se ele é um filme de comédia, se ele é um filme totalmente de sátira ou se ele tem fundamentos, quando a gente consegue ver nos discursos que estão ali em tela e nos personagens, principalmente, a gente consegue ver que se trata de posicionamentos, coisas que a gente lida nos nossos dia a dia de uma maneira muito metaforizada. Ou seja, o filme é uma metáfora dos discursos que nos acompanham, especialmente quando a gente vai falar de internet. Basicamente aqui eu vou dar o plot pra vocês, tá? Isso é um pouco sem spoiler, mas também é com spoiler Então se você quer ver o filme totalmente sem spoiler Não escute essa crítica até o final Basicamente o filme é uma metáfora De uma discussão que acontece Em comentários do Instagram, por exemplo É uma discussão sem fim e até até o quanto que a gente tá disposto para levar a nossa opinião até o fim. Então, o filme é basicamente isso. E a gente consegue ter dois extremos. Tem tanto o extremo de pessoas que representam, vai lá, republicanos e liberais, né? Então, tem essa questão também, a gente entende do porquê o Trump tenha reclamado. Ele falou que a esquerda hollywoodiana... Bababá, esse tipo de coisa que os conservadores falariam. Então, é legal que a gente consiga ter uma reflexão nesses vários temas... Né, de que maneira que as estruturas da sociedade estão prontas ou não para segurar essa discussão toda que a gente vê hoje e que nos atravessa de muitas maneiras, né? E no filme atravessa as pessoas de maneiras bem reais assim, então eu tava especialmente animado pra ver esse filme por causa da Emma Roberts que é aquela menina loirinha que fez Scream Queens, American Horror Story ela é bem queridinha assim, principalmente do Ryan Murphy, que é a mente por trás de Glee, American Horror Story e outras séries desse gênero e aí, esse filme que foi escrito pelo Damon Lindelof de Lost The Daftovers juntamente com Jason Blum de Watchmen, eles pegam e resolvem trazer esse filme que com a trilha perfeita, ela Dá uma atmosfera de filme de terror e a gente fica apavorado em muitos momentos do filme. Mas o mais legal dele é que ele é um filme muito surpreendente que tá toda hora nos dando coisas novas. E eu acho que isso que é o legal do filme, que não sabe em nenhum momento o que tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Isso que é o mais legal e tem cenas, a lá que o Bill, a cena final principalmente, é uma coisa muito... Cara, essa é, é incrível. A Hilary Swank também tá perfeita. Tem a Beth Gilpin, que eu descobri que ela faz glow, mas como eu nunca assisti glow, não conheci ela. Mas ela tá incrível mesmo, ela é uma atriz muito boa. E também me fez refletir uma coisa, até que ponto vale a gente levar os nossos posicionamentos até a última consequência? Será que a gente tá pronto pra isso? Será que a gente não tá... Mas cara, é muito legal porque esse filme, ele é um filme muito completinho, eu acredito, eu não sei se ele tá hypado, acredito que não, mas eu acredito que esse é um filme que daqui a um tempo vai entrar aí na lista dos filmezinhos de mais hypados de todos, porque é muito legal o filme, é, como eu disse, é um filme muito maluco, então é legal que tenha essa virada aí que acontece, que eu não vou contar mas é um filme que vale muito a pena Eu baixei ele E aí eu vi a primeira cena Na primeira cena não fica nada nítido Do que, que tá acontecendo Só vê que tem pessoas num avião Aí depois já vai pro meio do mato e tipo uns um jogos vorazes E é muito surpreendente E daí tem porcos E aí me fez questionar E no meio do, do filme me dá razão Pra esse pensamento de que ele tem várias características Do livro do George Orwell Que é aquele A Revolução dos Bichos E fala da nossa sociedade Cara, um livro de... 1945, vocês têm noção disso, se mostra atualíssimo, e é isso, eu gostaria muito de ouvir outras pessoas que viram esse filme, logicamente quando acabou eu já fui pesquisar referências, mas eu já tinha ouvido falar de primeira, antes de eu, de eu assistir o filme, que ele era um Bacurau americano, e realmente tem coisas que fazem lembrar, nessa né? aqui, o Bacurau é nosso, então... É, cara, é muito bacana mesmo Gostei do filme, é uma experiência boa Só que tem que ver ele de mente aberta Não dá pra ver pensando que ele é um filme Qualquer, assim, ele é um filme bem é, ele é muito sátira. Ele é um filme além, né? Ele é um filme muito, muito irônico. Que tá o tempo todo, não é nada do que parece. E também é. E é isso, a vida é meio maluca. <risos> e basicamente a mensagem do filme pra mim ficou assim. Não acredite em tudo que você lê ou que te falam, né? Porque muitas vezes na internet... A internet nos dá essa, essa falsa sensação de poder. Parece que a gente virou uma arma engatilhada, pronta para atirar em tudo que a gente vê. Então, a gente não consegue, eu tenho essa impressão, exercitar mais a questão do silêncio, a questão de não precisar comentar em tudo. Cara, a gente não precisa comentar tudo que a gente vê. A gente pode é, ter momentos de pausa, de silêncio, porque eu acho que isso é uma coisa que tem adoentado a sociedade cada vez mais. O fato de a gente ter que reagir, a gente tá muito reativo. Por que, que a gente tá assim? Será que é porque o zeitgeist, né, o espírito desse tempo quer que a gente seja assim? Será que é o capitalismo? A gente entra numa pilha muito louca, assim, mas é muito legal. Que esse filme vai dar grandes questionamentos, assim, pras rodas de amigos que a gente for fazer futuramente. Porque agora, é, em questão da pandemia, não estamos fazendo isso. Mas eu acho que é um filme que ele vai ainda dar muito pano pra manga. Agora é a hora do quadro Pílula Científica, onde eu trago alguma novidade que ninguém ou quase ninguém sabe, às vezes nem eu sei, mas isso eu sei. Hoje no Pílula Científica eu vim trazer uma coisa que tem me ajudado bastante na pandemia e eu acho que pode ajudar outras pessoas. Então, como eu falei antes, para a gente fazer um exercício de silêncio, as coisas acabaram que vindo meio que juntas, né? Então eu vou trazer sobre a meditação, que é uma prática que tem vários estudos e eu vou deixar o link no podcast, é, que diminui o estresse. Faz tu relativizar o universo Ver aquela história que tu é um grão de areia na galáxia E isso é muito real Faz também a gente Conseguir trabalhar atividades multitarefa De uma maneira mais compartimentada é, Em partes né, Como diria o Jack Stripador. E isso é legal, a gente aprende a focar de uma maneira consciente e tal, melhora a função imunológica, ou seja, nos protege contra o corona, né? De certa forma, porque se o nosso sistema vai ficar mais forte, significa que a gente vai estar tá mais resistente. Então, ela reduz também a probabilidade de sintomas relacionados à depressão, porque faz a gente se conectar com o nosso corpo, com os nossos sentidos, e a gente fica mais alerta para o que a vida pode nos propor de forma mais geral. Ajuda bastante também na qualidade do sono, porque é um momento que a gente está acessando é, uma pausa, né? E geralmente quando a gente tem insônia é porque a gente não está acostumado com esse tipo de pausa. E aí a gente acaba se acostumando e fica mais fácil de pegar no sono. A meditação, ela ajuda na memória de trabalho enquanto reduz os pensamentos vagos, né? Porque, por mais que a gente esteja lá, pesquisadores do Departamento de Ciências Psicológicas e do Cérebro da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, analisaram o efeito da meditação na atenção plena e na capacidade de impedir a mente devagar durante tarefas que exigem atenção, como provas e testes. 48 universitários da universidade participaram do estudo foram avaliados em capacidade de memória de trabalho, distração de e desempenho no exame de admissão de mestrado. Logo depois, um grupo passou por duas semanas de treinamento de meditação e o outro participou de um programa de nutrição para educação alimentar. E aí depois, quando eles fizeram os testes, o grupo que não fez meditação teve os mesmos resultados, e os que fizeram a meditação obtiveram menos pensamentos vagos foram melhores nos testes de memória e compreensão de leitura, e de 460 pontuaram 520 na avaliação de admissão. Ou seja, subiu 60 pontos os que meditaram. Só para ter uma ideia, porque como a gente se dá o direito de ter pensamentos vagos, na hora de fazer o teste, tu comprovadamente, como mostra essa pesquisa, tu não vai ter pensamentos vagos na hora do teste, quando mais precisa, né? A meditação ela promove também o bem-estar psicológico, porque a gente tá plenamente, né? A gente tá sentindo as coisas, a gente tá se permitindo acessar outras coisas que a gente normalmente não tem, entre aspas, tempo de acessar. E tudo bem não ter tempo de acessar, mas é legal a gente pensar é, sei lá, a gente vê meia hora de TV num dia. Pega cinco minutos dessa meia hora e tenta começar. A fazer essa meditação, sabe? E tem vários tipos de meditação. Tem no YouTube, por exemplo, muitos, muitas aulas de meditação que a gente pode fazer. Tem a meditação guiada, tem a não guiada. E eu tenho feito a não guiada. E eu coloco uma playlist muito legal que é de bols tibetanos. Que é bizarro, me dá uma sensação que eu tô lá no Oriente fazendo meditação. E é muito legal, porque eu fico em silêncio e eu fico sentindo tudo que aquelas músicas me trazem. E eu fico... Cara, é que eu acho que um erro da meditação é que todo mundo acha que tu tem que ficar em silêncio e o pensamento em branco, que né? claro. Lembra no, no Harry, quando o Harry morre e encontra o Dumbledore lá que fica tudo branco? Onde nós estamos? Eu ia lhe perguntar isso. Onde você diria que estamos? Bom, parece a estação de King's Cross. Mas limpa. E sem todos os trens. King's Cross, é isso mesmo? Isso... Como dizem, é sua viagem. Não tem a pena dos mortos. Tem a pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Professor, isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? meditação é, começa a vir milhares de pensamentos... E aí tu tem que sentir a tua respiração... Deixa os pensamentos lá... Porque eu acho que... É um exercício que quando a gente começa... Tá, vou chutar, nós temos um milhão de pensamentos no primeiro dia, né? e no segundo tem 800 mil, e depois no terceiro 600 mil, eu acho que vai diminuindo, mas eu acho que é um exercício. Também ele promove emoções positivas e tu tem mais atenção e autorregulação, né, porque tu consegue ter rotina, ele te cria uma rotina e te revigora de certa maneira, né, e altera também teu humor, te deixa mais consciente dos momentos que tu pode se permitir, é, entre aspas, ser feliz, né. E eles têm o um alcance de qualquer pessoa. Porque tu pode meditar fazendo coisas, né? Tem o mindfulness, que é a atenção plena que Tu não precisa parar. É só tu sentir plenamente as coisas. E eu posso trazer uma definição de mindfulness nos próximos. Se vocês pedirem ou gostarem disso que eu falei hoje. Tu não precisa virar um monge tibetano pra começar a meditar, sabe? É só começar. E... Se você que está vendo esse podcast tem dúvidas de como começar a meditar. Pergunta pra mim que eu comecei e foi super legal. É difícil no começo? É difícil no começo mas a gente acaba dando conta. Secret, you know you love me. xoxo. E para encerrar o episódio de hoje Chegou a hora do Pipoca News Que é a hora que eu trago novidades do mundo visual Que eu sei que vocês gostam E não tem tempo para pesquisar Estão aí no metrô, na academia, deitados na cama Não só fazendo uma comida que vocês viram na internet Ou no Masterchef Ou estão fazendo qualquer coisa, não importa Um tempo atrás, algumas pessoas ficaram sem entender por que, que a Manu Gavassi recusou um papel na novela Saul, se quem puder. Aí a artista explicou que não conseguiria fazer o trabalho por conta de outro projeto que já havia surgido. Tá, mas que projeto que é esse? A Manu ainda não revelou, mas uma jornalista descobriu que a cantora teve um trabalho acertado com a Netflix. E aí, vale lembrar que desde o início do BBB20, muitos rumores sobre a produção de streaming instalada por Manu também surgiram. E aí, segundo essa colunista, ela vai estar no elenco do seriado Condom Ladies, ainda assim título em português e ela tem produção por conta da Natália Klein. Inicialmente as gravações começariam em setembro desse ano mas com tudo incerto por conta da pandemia provavelmente vai atrasar um pouco. A Netflix ainda não se pronunciou, mas provavelmente vai fazer uma grande propaganda e tal e acredito que vai ser bem legal porque a Manu é, naqueles videozinhos dela lá do Instagram ela mandou muito bem. Pra quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada porque a Manu ela roteirizou e gravou 100 vídeos pro BBB e aí cada vez que ela ganhava uma prova, por exemplo, ela ia lá no Instagram e comemorava, porque já tinha pronto, e aí as pessoas que ela deixou cuidando no Instagram postavam, e foi super legal essa interação que ela teve com o público, inclusive foi uma das coisas que ajudou ela a ter bastante público, então eu indico para quem quiser dar uma olhada tem uma outra série que ela fez ano passado também no YouTube chamado Garoto Errada Que faz alusão a música Garoto Errado dela E fala dela tentando a sorte como uma cantora pop frustrada e tal É muito legal porque ela brinca com isso Eu, eu gosto de pessoas que são irônicas com o próprio fracasso, né? Que nem a Manu era antes Mas que bom que ela deu, né? Voltou por cima e E aí, olha que legal Para os fãs de Breaking Bad Parece que a temporada final de Better Call Saul Pode ter o retorno de Jesse Walter White Segundo o showrunner da série né? Então vamos esperar Porque eu, essa série é uma das mais bem avaliadas Do IMDB, de outros, E de outros sites também E de outros canais também Então eu espero que os fãs tenham esse presente Música E olha só, essa é para os fãs do seriado da HBO Curb Your Enthusiasm que é protagonizada por Larry David e foi renovada nesta terça-feira 30 de junho para a 11ª temporada. E a série, pra você ter uma ideia, ela começou lá nos anos 2000 e ela tá no limbo devido à crise do Covid-19. O protagonista, criador e produtor executivo, David, retorna ao papel principal, que é inspirado nele próprio e o canal havia dito já que renovará a série enquanto ele quiser. O Larry até falou, acredite, estou tão chateado com isso quanto você. Um dia só espero que a HBO recupere o juízo e me conceda o cancelamento que tanto mereço. Curb Your entusiasmo está disponível no maravilhoso e no funcional stream da HBO Go, que na verdade agora a HBO até que deu uma melhorada, mas ainda está um pouco atrás do Amazon Prime e a Netflix ninguém pega, né? Mas o Amazon Prime, pra quem não percebeu ou não viu ainda, está muito boa mesmo pra voltar no tempo, pra mexer nas legendas, tá tudo muito legal. Mas é isso, aprendam com a Netflix e agora com a Amazon e melhorem. Gente, é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, é tudo importacast. Também se inscrevam aqui no Spotify e nos outros agregadores que vocês escutam, porque recentemente a gente passou por uma reformulação, basicamente de feed do podcast, e a gente perdeu todos os nossos inscritos. Então, por favor, você que está chegando agora, nos dê essa chance de abrilhantar a sua semana ouvindo o nosso podcast, mande pros amigos e assistam um vídeo que eu fiz no YouTube para The Hunt, falando um pouquinho do filme, e aí vocês podem procurar lá, é, vocês podem colocar The Hunt, Paulo Guedes, que é Paulo, G-U-E, d e é... Em vez de ser o Guedes igual ao do Guedes do governo, é o Guedes com Z no final, Mas é isso, gente, assistam esse filme que vocês vão ficar de queixo caído. É isso aí. E prazer que a gente aceita sugestões de filmes e tal nessa pandemia que não tá dando pra ir no cinema, logicamente, né? Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Mas é isso, muito, muito obrigado por ter ouvido de verdade. Eu fico muito feliz. E é isso, até a próxima semana. Se puderem, fiquem em casa e se cuidem. Abraços. Mas aquele abraço de longe, né? Você sabe.